0: An meinem Mann mag ich vor allem seine inversen Laufwege im 4231 2 3, und das Umschaltspiel nach Ballgewinn. Kati Fischer.
1: Ja, willkommen zur fünften Folge von Hacko Herrlich. Kati Fischer, ähm, mittlerweile hummelt.
0: Ja. Ja, mag die Laufwege ihres Mannes? Ja, mittlerweile auch Mutter eines gemeinsamen Kindes.
1: Ja, ja. Und, und wieder Spieler von Borussia Dortmund.
0: Und ähm, Instagrammerin, ganz wichtig.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, willkommen zur, zur heutigen Folge und ähm, wir lösen direkt mal das Mysterium der letzten Folge auf. Ja. Ähm, wir haben es ja schon so ein bisschen getriggert. Wir haben etwas vorbereitet. Tim hat etwas vorbereitet und ähm, das äh, ist oder das ist dem Fahrer unseres ähm,
0: Campers gewidmet. Ja, und zwar ähm, eine Kapitänsbinde. Ja? Ähm, ganz originell mit der Aufschrift Bierkapitän hinterlegt mit einer Kanada-Flagge, einem Biber, einem Eisbären, zwei, drei Flaschen Bier und nochmal das Geografische Institut als Logo in das Ahornblatt der Kanada-Flagge eingelassen. Ähm, dies alles auf einer weißen Grundfarbe, äh, weiß, rot und schwarz. Ja. ja, so dass wir jeden Tag unseren Bierkapitän ehren können, unseren Fahrer. Und das ist auch für, für jeden äh, hier im Camp sichtbar. Ja, und das ist, ähm, das ist einfach... Man kann das auch mal mit Stolz tragen. Man kann sagen, ja, hier, ich habe gestern verloren beim Schocken, aber hey, hier bin ich, ich bin der Fahrer. Und es ist auch ein wichtiges Signal, um zu zeigen, okay, ich
1: darf jetzt tagsüber gerade nichts trinken. Ja, genau. dann wird dir auch kein Bier angeboten, keiner spricht genau. dich blöd drauf Man an. Man kommt
0: nicht in Versuchung. Genau, und ich glaube, das ist, äh, das ist schon ein Meisterwerk von Tim. Ja, da darf ich mich auch mal selbst loben. Äh, hätte ich eigentlich noch ein paar mehr bestellen sollen wir hätten alle mit hin rumlaufen können. Ich glaube, wir hätten alle Für gerne, alle gerne <lacht> eine. Ja, wir hätten alle gerne eine. Ich mache eine Sammelbestellung nachher. Ähm, gebt mir das Geld. <lacht> ich sorge dafür, dass bierkapitän ähm, Binden bei euch ankommen. Ansonsten ist unsere letzte Folge sehr viral gegangen. Ja. Äh, wir haben. Schon etwas. Wir
1: haben Rückmeldungen bekommen und ja, auch ähm, ja eine äh, ja, ne ganz tolle Rückmeldung von, von Elena
0: zu ähm, ja, unserem metrum Gate. Ja, zum Jammus und Trocheus. Ihr erinnert euch noch, dass die Dinge waren, die als Kinder eindeutig präsenter waren und man die eigentlich völlig umsonst gelernt hat. Deswegen nehmen wir darauf jetzt nochmal Bezug <lacht>
1: und ähm, spielen auch infolgedessen nochmal Elenas Antwort an uns ein. Liebe Elena, wir geben auch Minderheiten eine Stimme. Schön also, dass du diese Chance wahrgenommen hast.
2: Lieber Timmy, lieber Steffen, um mich hier an euch zu rächen, für mich und alle Deutschlehrer bin ich nun ein Märtyrer und erkläre euch genau, ganz kostenlos und auch für Lau, was Jampen und Troheen sind, denn das weiß wirklich jedes Kind. Euren Seitenhieb verstanden, schreibe ich nun landen ein kleines lehrreiches Gedicht und ein Trocheus ist es nicht. Der Jambus nimmt an Stärke auf, betont dann unbetont nimmt er seinen Lauf. Der Trocheus umgekehrt damit seid auch ihr gelehrt. Und für die Veganer hier, was auch zum Frühstück schmeckt, ist Bier.
0: Hier unsere Antwort. Deine Worte waren erlebnishaft, kommunikativ und auch sehr produktiv. Jambus und Trocheus können wir nicht differenzieren, sonst würden wir Deutsch studieren. Ob groß oder klein, Hauptsache es passt in unsere Verse rein. Das Medium Zahl ist unser Leben anschaulich dimensionsbildend eben. Und nun geht der Heikorns Micro. Luisa Schmidt mit, Schramm, mit strammem Schritt geht über Stock und Stein und schraubt sich eine Diet Coke rein. In ruhiger Stunde darf man Björn auf keinen Fall beim Lesen stören. Doch tust du's doch, so mach dich fort und such dir geschwind einen anderen Ort. Lukas aus dem Hause Kroll findet diesen Podcast toll. Die Kapitänsbinde passt nicht zu seinen Schalker Farben, dennoch darf er sie heute mit Stolz tragen. Olga Schwind weigert sich zu fahren, deswegen wird sie nie die Kapitänsbinde tragen. Steffen Ziprinja und seine stramme Wade scheitern an der Frühstücksfrage. Karl Keucher schikaniert sich immer noch über Steffens Fragenloch. Ich hoffe, liebe Elena, du bist zufrieden. Das war unsere Antwort. Ich denke, man hat gemerkt, wie viel Mühe einfach auch wieder in diesem Gedicht von uns gesteckt hat. Ja, da haben wir auch einfach... Wir sind auch einfach echt kreative Typen, merke ich immer wieder.
1: Also wir werden auch ziemlich kreativ. Ja, also desto,
0: ja, desto mehr Zeit wir haben, desto mehr Quatsch machen wir meistens auch. Ähm, aber ich denke, das ist uns doch gelungen. Ähm, wir haben nur noch eine Bitte an Elena. Ähm, könntest du das mal untersuchen, ob das irgendwie in Yammus oder Toreos geschrieben wurde? <lacht> wir schicken dir auch die Aufzeichnung. <lacht> genau.
1: Ja, wir begrüßen zwei waschechte deutsche Eichen im ähm, heutigen fachlichen Input. Und ähm, ja, Dominik und Alex sitzen vor uns. Ähm, beide haben was äh, mit Pflanzen bzw. Hölzern
0: äh, zu tun. Ja, auf jeden Fall. Äh, fangen wir doch mal mit Dominik an. Dein Referat war zuerst. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo genau wo wir uns zwar gefunden haben. Wo waren wir da? Cool. Ähm,
3: Macmillan Provincial Park? Stimmt.
0: Ja, ich glaube, also, das war richtig. Ja, an einem großen Baum haben wir uns da getroffen und kurz äh, cool das Auto abwarten. <lacht> ja, und äh, da haben wir dein Referat gehört. Und ich habe noch mal eine Nachfrage. Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Ich fand das sehr interessant und zwar du hast von der Stockgebühr gesprochen.
3: Genau. Kannst du mal kurz erläutern, was das ist? Genau. Ich glaube, Stampage Fee hieß das ja auf Englisch, Stockgebühr, in dem Sinne einfach nur, dass ja für das weggenommene Holz die Holzindustrie bzw. die Unternehmen, die da was wegnehmen, halt im Prinzip einfach nur Geld dafür zahlen, um halt die Wiederaufforstung oder sozusagen den Verlust der Hölzer ja, kompensieren zu können oder ausstocken zu können. Ja, schön. Ähm,
1: genau, also ihr habt gehört, Dominik hat sich mit der Holzindustrie in Kanada eben beschäftigt. Ähm, weiß noch ungefähr wie viel Prozent ähm, des äh, BP oder des, der Wirtschaft, äh, eben Was die Holzindustrie meinst, ausmacht? Ich glaube, ich
3: glaube 15 Prozent innerhalb Kanadas? Ähm, also ich meine 28 Prozent am bip anteil aber ich meine am ah. Export waren das 14,5 Prozent Gesamtkanada und 49,3 Prozent In für British Columbia, British Columbia genau. Ah,
0: schön, schön. Ich habe noch eine andere Zahl im Kopf. <lacht> Als zahlenliebender Mensch. Ich glaube, knapp über 4 Millionen Quadratkilometer Waldfläche hat Kanada. Das ist richtig, ganz richtig. Ja, wunderbar, wenn man sowas vom Experten bestätigt bekommt.
1: Da habe ich auch direkt noch mal eine kurze Zwischenfrage an euch beide. Was ist denn euer Lieblingsholz?
0: <lacht> Lieblingsholz? Sonst können wir ja zuerst mal antworten. Steffen, was ist denn dein Lieblingsholz? Mein
1: Lieblingsholz ist auf jeden Fall die Korkeiche. Ja, Kork wird verwendet für, ähm, Weinflaschen. Für, für Weinflaschen oder auch als Bodenbelag, ist aber auch nachhaltig und wächst dementsprechend
0: nach ja Bei mir ist das eindeutig das Teakholz, ja. eine schöne Gartenbank aus Teak ja oder auch mal gerne auf dem Land die Gartenhütte für einen Rasenmäherroboter, die braucht man eben, muss ja auch gut geschützt sein.
2: Ich glaube in dem Sinne ist Kirschholz tatsächlich mein Lieblingsholz. Es sieht auch sehr gut aus. Es sieht sehr gut aus, als Bodenbelag im Haus macht sich das sehr gut. Ja, ja schön auf Parkett, ne? Ja, ja, Parkett ist ja, richtig richtig,
3: richtig. Ja, das ist ja, also, also ich kann mich da auf jeden Fall anschließen, das, was jetzt genannt wurde, ist auf jeden Fall schon echt nicht schlecht, aber ich bin da jetzt nicht, so, dass ich einen Favoriten direkt haben muss. Also du, bist so, du, du springst eher so von Ast zu Ast? Oder? Ja, ja. ich bin ja, okay. eher so ja. wie die Fahne im Wind. Ah, okay.
1: ähm, Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes, was wir zur Holzindustrie ähm, über Kanada wissen
3: müssen? tatsächlich einfach, dass es halt generell aufgrund des großen Bedarfs oder beziehungsweise aufgrund der ja, großen Kom äh, Kapazität, die wir hier haben, einfach schon generell ein wichtiger Wirtschaft Wirtschaftszweig für komplett Kanada ist, aber auch einfach für British Columbia noch mal viel extremer, weil hier einfach zwei Drittel der kompletten Fläche bewaldet sind und davon 80% nutzbar sind. Ich meine, das hat man gesehen, als wir hier durchgefahren sind, Rechtsbaum, Baum, links ein Baum und ich habe noch nie so viele Bäume gesehen, muss ich sagen, in meinem Leben. Und einfach, dass man da halt einfach dieses, ja, diesen, diesen Konflikt halt hat, zwischen der großen Nutzung und halt eben auch ja, dem Naturschutz, also dieser ökonomische bzw. ökologische Gradient, der halt dann natürlich immer im Gleichgewicht irgendwo stehen muss.
1: Genau, also wir sind hier durch die, durch die Gebiete noch durchgefahren. Ähm, es ist so, dass man auf jeden Fall auch ähm, Abschlagsfelder gesehen hat, wo eben auch äh, Kahlschlag war. Und ähm, gerade dieser, äh, die Debatte zwischen ökonomischen und ökologischen Faktoren setzt dem Ganzen nochmal
0: die Baumkrone ja, auf. Ne? Genau. Kommen wir nochmal zu Alex, der zwar seine Hände gerade wie eine Trauerweide in der Hosentasche hat, <lacht> Wir essen nochmal aus. Ja? Wir essen aus. Hast du eine Frage an Alex?
1: Ja, Alex hat sich vor allem mit, den, ähm, mit dem temperierten Regenwald hier beschäftigt. Mhm. Äh, weißt du noch, was so die Zeigerpflanzen des temperierten Regenwaldes denn, denn waren?
2: Ja, das war. Also ich hatte mir die, die westamerikanische Hemlocktanne rausgesucht. Das ist, äh, wie ich jetzt selber überraschenderweise festgestellt habe, eher so die neuere Zeigerpflanze. Also das ist eine Zeigerpflanze. Eine weitere Zeigerpflanze ist die Douglas-Tanne, die Douglasien. Die haben wir auch im Macmillan-Park übrigens, so hieß der Park. Äh, Macmillan Provincial Park, äh, auch stehen sehen. Die war auch sehr groß. Äh, was so die mittlere, ja ich sag mal, Regenwaldschicht angeht, ist das die äh, Chalon-Scheinbeere, Die haben wir heute auch tatsächlich im südlichen Zipfel von Vancouver Island auch drastisch gesehen, also deutlich gesehen. Da war die echt weit verbreitet. Und das Etagenmoos als untere, untere Schicht.
0: Das In ist auch eine astreine Antwort, Alex. Ähm, genau. <lacht>
1: okay. Genau, also es ist wirklich so, dass man, dass wir hier im temperierten Regenwald sind und man das Ganze vom tropischen Regenwald natürlich klar abgrenzen muss. Ähm, genau. Von einem Regenwald kann man aber sprechen, wenn wie viel Niederschlag fehlt? Äh,
2: fehlt? Fällt. 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 Äh, die Grenze liegt bei 250 cm im Jahr. Hier im temperierten Regenwald in Kanada haben wir 300 cm im Jahr also 50 drüber, somit auf jeden Fall zählt er dazu.
1: Genau, das heißt auch in unseren gemäßigten ähm, Lagen kann eben oder können eben auch Regenwälder vorkommen und das ist hier natürlich ähm, sehr sehr typisch für, für den kanadischen Westen.
0: Ja. Great. ja, vielen Dank, ich glaube jetzt sind wir nicht mal auf dem Holzweg. Ähm,
1: <lacht> äh, kurze Abschlussfrage nochmal an Dominik. Du bist ja Innenverteidiger. Genau. Ähm, würdest du deinen Spielstil auch
3: als Hölzern bezeichnen? Ja, also ich mähe schon viel um, das muss man sagen. <lacht>
1: ja. ja, gut. super.
3: Also, also was schnell rennt,
1: fliegt weit, ne? <lacht> Ja, das war ein super Abschlusswort. Äh, ja, ja, danke euch beiden. Danke,
0: gerne, gerne, gerne. Ja, nachdem wir jetzt diesen fachlichen Input noch mal hatten äh, von dem gestrigen Tag, äh, wollen wir noch mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen, ganz locker, was, so, was sonst noch so passiert ist.
1: Ähm, genau, und äh, wir haben ähm, mittlerweile schon vor, vor zwei Tagen äh, die Camper abgeholt, mussten dafür recht früh aufstehen und ähm, daher ja, wir haben ja verabredet, dass wir jeden Morgen ähm, den Fahrer für den nächsten Tag ausschocken. Ja. Und ähm, da gab es nur eine Möglichkeit, wir haben den Tag äh,
0: oder den nächsten Camperfahrer äh, schön an der Bahnhaltestelle ausgeschockt. Und zwar äh, nicht an der Bank mit einem Tisch oder so, wie man sich das vielleicht noch denken könnte, sondern schön auf dem Boden, einfach mal in der Russenhocke und dann wie die letzten schocken. Menschen, ey. wie die letzten Menschen würde ich mich auch noch mal gern selbst zitieren. <lacht> <lacht> also, und in einem spannenden Finale haben Steffen und ich um die Krone, um die Binde, um die Kapitänsbinde geschockt. Und äh, ich hatte eine Schock 5, da hätte ich zu 99% gewonnen, äh, aber ich hatte noch einen Wurf und das Spiel heißt... Schockmeister Spiel. Eben, und dann geht man dafür. Und äh, ja, dann kam auch die dritte Eins, klar.
1: Ja, ja. und dann äh, ja, hatte ich somit verloren und musste ähm, am zweiten Campertag dann fahren. Björn ist ja am ersten Tag gefahren, wie ihr schon in der letzten Folge gehört habt. Und äh, ja, ich hatte dann die
0: Ehre, ja. ähm, am nächsten Tag zu fahren. Natürlich, absolute Ehre. Äh, aber erstmal an diesem Tag noch, äh, da hat uns äh, der gute Björn ähm, als erster Bierkapitän seines Namens äh, zum Safeway <lacht> gefahren, damit wir einkaufen gehen konnten. Es hat auch soweit alles geklappt. Äh, Highlight für uns im Team Non-Food und Drinks. Ähm, eindeutig 4 Dollar für 12 Dosen Coke, Sprite oder Diet Coke und Coke Zero und so weiter. Das war echt Sehr herrlich, da haben wir uns
1: erstmal auch mit... Also, wie viele Dosen sind es insgesamt? Also knapp 80, 90. Haben wir acht Kartons mitgenommen? Dann wären 96 Neun. Dosen. Neun Dosen. Ja. Oh, 108 Dosen. Haben wir mitgenommen und ich glaube, ähm, das ist jetzt so zur Hälfte ungefähr aufgebraucht, wie ich heute gehört habe. Ähm, ist schon eine ganz gute Quote, denke ich. Ähm, ansonsten haben wir noch unfassbar geile Sandwiches äh, bei Safeway bekommen. Die haben uns erstmal auch über den kompletten Tag gebracht. Wie ein ja. guter
0: Kaffee. Ähm, ja, weiß ich nicht. Nee, also die Sandwich waren schon. Da war schon so viel Fleisch am Belag drauf, Boah. wie die Dicke des Brötchens war. Also das war schon echt es äh, willkommen abartig. in Nordamerika. <lacht> ja.
1: Aber dann noch schön, schöne Siracha-Soße drüber und äh, dann lief das eigentlich auch schon.
0: Ja. Genau, und bevor wir mal ähm, ein bisschen vielleicht chronologisch das wieder einrücken, bevor wir halt ähm, mit den Campern losgefahren sind, haben wir die natürlich erstmal abgeholt. Äh, waren alle sehr aufgeregt, was die, wie groß die wirklich sind und so und äh, was wir für einen Camper bekommen. Und äh, kurz zu unserem Kennzeichen, das ist das Schock 2-Kennzeichen 211. Schock doof. Schock doof. Ähm, und noch viel cooler war eigentlich, dass äh, etliche deutsche Familien äh, uns armen Studenten ihre komplette Campingausrüstung irgendwie hinterlassen haben. Also meine persönlichen Highlights waren ähm, neben diversen Lebensmittelartikeln und äh, nochmal eine Packung zeber und so. Da so gab es auch einige echt gute Highlights, wie eine Kaffeemaschine, Feuerholz, ein Grillrost, original von Weber Grill. Eine stumpfe Axt, leider. Ein Toaster und zweimal, glaube ich, sogar eine Angel. <lacht>
1: also damit lässt sich arbeiten. Ähm, haben wir natürlich auch dankend angenommen, wir und die anderen Camper. Und ähm, ja, haben uns dann vom camp auf den Weg gemacht. Ja. Ähm, wir persönlich waren dann auch noch im, im Liquor-Store, um uns äh, natürlich mit einem schönen, hopfenhaltigen Kaltgetränk noch einzudecken.
0: Ähm, leider... Ja, waren das, wir schockiert. Was will man dazu sagen? Also wenn man für 15 Dosen A einen halben Liter und 12 Dosen A 355 Milliliter insgesamt 50 Dollar und 75 Cent zahlt, pff, da muss man als Deutscher erstmal durchschnaufen. Also es sind umgerechnet etwa 40, 40 Euro. Euro. Vielleicht ein bisschen drunter. Schon hart. Vielleicht auch nur 35 Euro. Aber 35 Euro für nicht mal 35 Dosen Bier, die noch nicht mal alle einen halben Liter groß sind. Und noch nicht mal lecker sind. Okay, der Verkäufer hat gesagt, das beste Bier ever. <lacht> ist sein, Lieblingsbier, <lacht> ist sein auf Lieblingsbier auf jeden Fall. sein auf ah, jeden Fall, ja, das war schon, also ja genau, also der Einkauf hat irgendwie ca. 300 Dollar gekostet und dann ein Sechstel dafür für ein mickriges Päckchen Bier, das ist echt, das, das ist unverhältnismäßig. Eine Waffe wäre wahrscheinlich günstiger gewesen. Ähm, ja ansonsten war dann
1: der, ähm, der Tag auch, ähm, dann recht schnell auch wieder vorbei. Wir sind dann zum ersten Campground gefahren, ähm, Tim, Lukas und ich waren äh, noch eine Runde Joggen, was ganz ja. cool war. Ähm,
0: Team Peak an dieser Stelle.
1: Genau, schön am, <lacht> schön am kleinen Fluss entlang, ähm, durch noch eine kleine Seeanlage durch. Ähm, das war echt, echt ziemlich cool und der Campground hat uns auch sehr gut gefallen. Ähm, da waren wir auch noch im Schwimmbad und der Campground war, war wirklich übermäßig
0: gut ausgestattet. Ja, bevor wir im Schwimmbad waren, haben wir aber noch äh, einen See gesucht, wo die anderen äh, hingegangen sind, während wir halt, äh, wir sportbegeisterten Freaks Joggen waren. Und äh, da kommen wir mal direkt zu einem ähm, absoluten, äh, ja, Fail of Canada, zwar dieser Burnaby Lake. Ähm, der hat halt irgendwie, auf der einen Seite war halt der eine Zugang gesperrt, äh, dann mussten wir andersrum und dann konnten wir nicht ans Wasser ran. Also was ist denn das für ein See? Das ist doch scheiße, oder? Das war kacke. Ja, der, der Weg hat doch einfach
1: nur vom See weggeführt, vom, vom ganzen
0: Gewässer. Ähm, ja. Es ja. kamen immer mehr Parkplätze. War nicht ganz so geil, nee. Ja, es Verrückt. Ähm, ja, kommen wir zu schon zum nächsten Tag. Genau, also ich, zum gestrigen Tag. Ich durfte fahren, ähm, ja. habe mich natürlich gefreut, in unserem
1: 9 Meter ähm, Campingmobil Gast geben zu dürfen. Natürlich auch den ersten Tag erwischt, wo wir die die Fährüberfahrt hatten. Ähm, ja. Plus dazu noch ja, knappe viereinhalb Stunden Fahrt, glaube ich insgesamt waren es. Ja, ich habe einige Seiten im Buch geschafft. Oh. Oh. Ähm, <lacht> ja dafür, dass, es zum, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe, lief es eigentlich halbwegs gut. Ähm
0: ja, also zusammen mit der Exkursionsleitung wurden wir nochmal aufgerufen, unseren, unseren Camper <lacht> das Licht auszumachen und vernünftig abzuschließen oder wie auch immer. Äh, da gab es nochmal eine extra Durchsage für uns Deutschen. Auf der Fähre. Auf der Fähre, da haben wir uns, uns wohlgefühlt. Aber wie gesagt, wenn die Exkursionsleitung, wenn, wenn der solche Fehler passieren, es ist das eine Paille? <lacht> ähm,
1: ja, und dann haben wir natürlich von der, mit der Fähre ähm, aus der Richtung Vancouver nach Vancouver Island übergesetzt und ähm, ja, hatten dann eine knapp 2-stündige Fährüberfahrt, ähm, ja, die wir auch zum, zum Lesen oder einfach
0: zum, zum Entspannen noch genutzt haben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, vor allem nicht zu vergessen, auf dem Deck haben wir noch geschockt ähm, und der Fahrer darf sich natürlich rausnehmen beim Schocken. Und von diesem Vetorecht hat Steffen natürlich direkt äh, ängstlich, wie er ist, Gebrauch gemacht und hat nicht mitgeschockt. Dann saßen wir zu viert da und äh, haben bei sehr windigen Verhältnissen,
1: <lacht> bei widrigen Witterungsverhältnissen, bei widrigen <lacht>
0: Witterungsverhältnissen äh, versucht zu schocken. Hat auch ganz gut funktioniert. Und äh, ja, Lukas, ne, der hat sich einfach, der hat sich der hat sich rausgeschockt. Der, 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 hat, der, beide hat, sich, Halbzeiten der hat beide und Halbzeiten seinen Rund klanglos sich, verloren. Also der hat sich echt, das war ein unspektakuläres Finale. <lacht> ja, Halbzeiten sammelte er, weiß ich nicht. Wie Schalke Meisterschaften hätte ich fast gesagt. <lacht> ja, nur genau andersrum. Ähm,
1: ja und Lukas durfte dann oder Lukas durfte heute fahren, ähm, waren aber nicht ganz so viele Kilometer, also ist er natürlich heute beim Schocken auch sofort wieder eingestiegen, weil er einfach auch Bock hatte.
0: Ja, der hatte Bock, der hatte Bock und äh, er hatte auch wieder fast fast verloren. <lacht> aber im Finale war er auf jeden Fall. Ja, äh, im Finale war er unterlegen, Luisa sei es auch gegönnt.
1: Sie hat auch einfach Bock zu fahren, also, ähm, ja. ja, da ist war Fortuna ganz, war Fortuna im Spiel.
0: Luisa ist aber auch ganz stark im Schocken, muss man auch mal sagen. Ja. Also wirklich, die ist, boah, gegen die möchtest du nicht verlieren. Die hat das Glück gepachtet. Ja, tatsächlich. Das Glück ist mit dem Dumm, sagt man auch manchmal. <lacht> lassen wir mal so stehen. Ähm, ja,
1: ansonsten habt ihr gehört, die Referate von Dominik und Alex ähm, sind schon gelaufen, habt ihr ja gerade die Zusammenfassung gehört. Und ähm, dann sind wir noch weiter zum Strand gefahren. Haben uns da den, den Sonnenuntergang angeguckt. Wir haben mit ein, ähm, mit ein paar Jungs und Mädels noch Beachvolleyball gespielt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, beim Sonnenuntergang sind einige coole, coole Fotos auch entstanden. Ähm, Denke ja. ich war ein ganz cooler Abend einfach. ne?
0: Ja, und dann äh, habe ich mir irgendwann so, eine, so ein Stück Alge geschnappt. <lacht> was <so> ein bisschen <lacht> lang war und aussah wie eine Peitsche. Und äh, war ganz cool, die mal so hin und her zu schwingen, ein paar Sounds zu machen. Und äh, ja... Unsere Exkursionsleitung hatte halt auch die passende Hose, Schuhe und äh, Jacke dazu an, was dann fast so aussah bei Herrn Jebbing, als wenn er Indiana Jones wäre.
1: Ja, unser Peitschenklaus hatte äh, ordentlich Gas gegeben und ähm, war es ja auch
0: nicht zu so schade, sich selbst zu peitschen.
1: Es wurde natürlich auch abgelichtet, das Ganze. Äh, das wird man vielleicht äh, nochmal irgendwann zu Gesicht bekommen.
0: Ah, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ansonsten war es noch so, äh, dass wir dann zum, zum Campground gefahren sind nach dem Sonnenuntergang. Wir haben unfassbar geiles Chili gekocht. Oh, Danach oh. stinkt unser Camper oh. jetzt immer noch. Wir haben natürlich ja, äh, 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 <lacht> ja, äh, schön fünf, äh, fünf Esslöffel äh, Knoblauch <lacht> reingehauen. Ähm, ja, schon, schon grenzwertig, aber auch sehr, sehr geil.
0: Ja, riecht heute noch nach Knoblauch, wieder in den nächsten zwei Wochen noch nach Knoblauch riechen. Ähm, aber so muss das auch beim, beim Campingurlaub sein. <lacht>
1: Ja, wir waren damit alle zufrieden, also das läuft schon. Ja. Ansonsten ist der, der Campground, die Surf Junction, gut, ähm, und günstig. gut und günstig, wir haben eine Feuerstelle, wieder Sitzbänke vor unserem Camper, ja. allerdings keine ähm, festen Toiletten in näherer Umgebung, wir müssen dafür ein bisschen laufen, aber das, das macht uns eigentlich recht wenig aus. Duschen kostet leider was, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber wir werden uns heute Abend auf jeden Fall eine schöne Sauna genehmigen
0: die im Preis inklusive ist, was ähm, wiederum die Duschpreise völlig rechtfertigt, meiner Meinung nach. Definitiv. Ansonsten
1: äh, <lacht> konnte ich gestern noch äh, zwei herrliche Podcast-Hörerinnen aufklären ja. ähm, über das Shoe -Fitty. Ah, stimmt. Äh, und Erklär mal das, kurz, was das ist. Uns ist schon aufgefallen, an den, an den großen und typischen äh, Stromleitungen hängen hier in Vancouver und British Columbia... Ähm, oder sehr oft Schuhe, die zusammengebunden sind an den Schnürsenkeln und die hängen eben über diesen Strohle äh, Stromleitungen. Und ähm, das hatten wir, oder das hatte ich im, im Vorfeld des Podcasts einfach auch schon mal rausgesucht und konnte dann natürlich auch mit Fachwissen äh, definitiv glänzen.
0: Auf jeden Fall. Das hat Steffen echt gut gemacht.
1: Also das, das Schuhfiti ist eine westkanadische Tradition und ähm, Wikipedia bezeichnet dies sogar als kanadische Volkssportart. Und ähm, man <lacht> Schu die Schuhe können entweder an Stromkabeln aufgehängt werden oder eben auch an Bäumen in luftiger Höhe. <lacht> Ihr fragt euch sicher, wo die Ursprünge eben dieser Kuriosität herkommen. Selbstverständlich das äh, fragen wir uns. <lacht> entweder, was wahrscheinlich auch das naheliegendste ist, ist es nur ein Kinderscherz, dass Kinder einfach die Schuhe da hochgeworfen haben. Ähm, was aber viel interessanter ist, ist äh, eine Theorie dass es eben ein Symbol für den Drogenhandel und für einen Drogenumschlagsplatz ist, das heißt ähm, ne, als Markierung, ne, dass sich Käufer und Verkäufer da eben treffen, ist denke ich schon mal recht plausibel. Und ähm, ja, die dritte ist, die dritte Erklärung wäre noch diese, dass äh, die Schuhe von Verstorbenen an den Schuhkabeln auf den Stromleitungen aufgehangen werden, ähm, ja, um den Verstorbenen einfach zu gedenken und sie in Erinnerung zu halten.
0: Mhm. Ja, gibt Sinn. Okay, ähm, ja, unnützes Wissen habe ich auch noch berat, und zwar, ähm, als wir die Camper abgeholt haben und äh, alle mal einen internationalen Führerschein gezückt haben, habe ich die anderen nochmal gefragt, ob bei denen auch die letzte Ziffer vom deutschen Führerschein auf dem internationalen Führerschein fehlt. Und es ist tatsächlich so, dass bei allen die letzte Ziffer fehlt, der Führerscheinnummer aus Deutschland. Und äh, das kann ja kein Zufall sein. Also, wenn das nicht unnützes Wissen ist, weiß ich auch nicht. <lacht>
1: True Story. True Story. Ansonsten ähm, sind wir heute gestartet um 6.30 Uhr recht früh. Ja. Mussten uns um 6.30 Uhr erstmal direkt ein Referat anhören. Also ich hätte das Referat auch nicht gerne gehalten so äh, in dem Zustand, in dem ich mich vorgefunden habe. Nö. Aber zum Glück sind wir im Master. Ja, wir sind äh, scheinfrei unterwegs und äh, das, das Referat ging über das Thema Whale Watching und Wale im Allgemeinen. Ja und dann sind wir auch direkt aufgebrochen zum Whale Watching. Ja, das war gut.
0: Ähm, also, ja, wir haben einen Grauball. Ja, weiß ich nicht, der war ein bisschen weit weg. Ich habe ja nicht so gute Augen, weißt du. Wir haben ähm, einen Grauball gesehen, standen ja. da 45 Minuten an derselben Stelle rum. Er ist ab und zu mal auf und abgetaucht, hat da mal
1: eben äh, die, Düse, die Düse angemacht. Ja. Aber es war jetzt nicht unbedingt
0: was Spektakuläres. Uns hat eher was anderes überzeugt. Ja, und zwar ähm, Otter. <lacht> Total geil. Wir haben mehrere Otter gesehen, die waren sich auch nicht zu schade, nochmal nach oben zu schwimmen, uns den Bauch zu zeigen und einmal zu winken. Ja, wie so kleine Erdmännchen sind die aus dem Wasser gekommen, Ja, haben gewunken. Ne? Ja, die waren, die
1: waren einfach geil, die hatten Bock. Deswegen um. unsere Forderung, Whale-Watching rückbauen Ja.
0: und Otter-Watching ausbauen. Otter-Watching ausbauen, das ist underrated. Wirklich, äh, ist Otter eine Marktlücke. Otter also, sind echt coole Tiere. Also, falls ja jemand von euch irgendwie Bock drauf hat oder so, schreibt uns. <lacht>
1: Wir machen euch groß. <lacht> ja, zumindest. Ja, für den heutigen Abend haben wir uns eigentlich vorgenommen, ähm, noch mal vernünftig zu kochen. Wir äh, haben hier eine Feuerschale und wollen ein schönes Lagerfeuer machen, Stockbrot machen, genau. haben ordentlich. Äh, Stocker sind vorgeschnitzt? Ja, wir haben noch ein bisschen Holz besorgt, ähm, Stockbrot, Kartoffeln, äh, irgendeine Soße mit Knoblauch wird auch dabei sein, denke ich.
0: Ja, wir haben auch dieses Sour Cream, ich glaube, da wollten wir einfach Knoblauch reintun, ne? Genau, ja, gut. Aber wird doch ja. geil. Also, ähm, denke ich, ein ganz geiler Abend. Wahrscheinlich. Bier ist auch kalt gestellt übrigens. <lacht> habe ich mich drum gekümmert. Ja.
1: Äh, willst du deine äh, Overrated und Underrated Hack droppen? Du bist, glaube ich, diese
0: Woche dran, äh, diese Folge dran. Ja, wenn du es schon so fragst. Äh, warum denn nicht? Äh, was willst du denn zuerst hören? Ich meine, ich habe zwei Leckerlis. Kann ich dir nacheinander reinwerfen? Ja, ich möchte mit dem <lacht> Overrated Hack anfangen. Overrated? Okay. Ähm, ihr kennt es alle. Wenn das Auto mal eine Panne hat oder so, hoffentlich nicht. Ähm, Überbrückungskabel? Ne, gibt's ja, gibt's ja, ja auch, das, auch das, ja, auch nicht schlecht. Nee, es gibt ja, man muss ja in Deutschland zumindest sein Warndreieck aufstellen, ja? Und ihr kennt auch diese ganzen Idioten, die das Warndreieck in der Kurve irgendwie bei einer Autobahnabfahrt oder auffahrt, fünf Meter hinter das Auto stellen, ja? So von wegen so, hey, ich hab's da hingestellt, ja? Es hilft dir zwar gar nicht mehr, dass du jetzt erkennst, dass hier was ist, weil du hast schon das Auto gesehen, bevor du das Warndreieck siehst, aber hey, <lacht> ich bin raus aus dem Schneider. Nein. Aufruf an die Leute, es ist so wie mit dieser Rettungsgasse, aber die Warndreiecke müssen einfach 50 oder 100 Meter vor die Karre gestellt werden. Weil die Leute machen es. Die gehen echt 10 Meter, das bringt einfach absolut gar nichts. Deswegen sind Warndreiecke zurzeit absolut overrated. Bist du schon mal liegen geblieben irgendwie? Musst du schon mal machen? <lacht> nee, aber ich sehe die Idioten immer, wie die ihr Ding falsch aufstellen, ey. Ja, ist doch scheiße. <lacht> ja, stimmt. Da fährst du fast das Warndreieck um. Ja, das stimmt <lacht> auf jeden Fall. Und die, die anderen Autos scheren dann ja dementsprechend auch erst knapp, knapp. Vorher ja, oder bremsen halt erst knapp und hast du nicht gesehen. Das ist für alle Beteiligten doof. Äh, Gerade in Kurven, ähm, bei Autobahnabfahrten, das ist echt häufig, dass sie sich da irgendwie direkt hintere Leitplanke stellen, was man auch machen soll, aber bitte zuerst dieses scheiß Warndreieck weit genug vorwegstellen. Und ganz selten sehe ich das, dass das wirklich 100 Meter weit wegstellt. Und dann frage ich mich schon manchmal immer, warum jetzt noch kein Auto gekommen ist, weil ich halt so gewohnt bin, dass da direkt dahinter das Auto schon steht. Ähm, gut, aber underrated hat auch was mit Autofahren zu tun. Und zwar ähm, gerade hier mit den großen Wohnmobilen fällt auf, dass schräge Parkplätze absolut underrated sind, weil bei schrägen Parkplätzen ja, kriegt es jeder Idiot hin, vernünftig zu parken. Meistens parken die zwischen Linien und nicht so wie sonst so halb auf den Linien oder so in so Parkhäusern. <lacht> schräge Parkplätze sind optimal. Alle parken vorwärts ein, fahren rückwärts wieder raus und fahren dann einfach weiter. Und ansonsten kennt man das aus Parkhäusern, dass der eine vorwärts parkt, der andere rückwärts und dann hat man schon die Scheiße mit diesen Spiegeln und so weiter. Und das nervt alles. Und schräge Parkplätze, absolut genial. Stimmt auf jeden Fall, auch gerade mit den, äh, mit den Wohnmobilen wäre es eigentlich ganz angebracht,
1: auch schräge Parkplätze zu haben, ja. weil das, ähm, ja, das Einparken ja, ein rückwärts, vorwärts ist jetzt nicht, nicht ganz so entspannt, dass da wäre mit schrägen genau. Parkplätzen äh, Deswegen das Ganze wir auf verbessert. Auf dem
0: ja. ersten Campingplatz Campground hatten wir ja auch schräge Parkplätze. Das ging einwandfrei. Ja, genau. Ne? Das ist super, genau. Da ist mir das auch noch mal aufgefallen. Ja gut, das war schon underrated und overrated. Ähm
1: Ansonsten jetzt meine, meine fünf schnellen Fragen. Heute mal ohne Intro leider. Ähm, wir haben leider kein Internet gerade. Wir, wir nehmen die, die Folge gerade ohne Internet auf. Und ähm, ja, die wird aber dann trotzdem für euch veröffentlicht natürlich. Wir starten mal mit etwas Einfachen. <lacht> For you oder Pack.
0: For you oder East, Eastpack? Ich hatte früher ein Eastpack-Portemonnaie. Aber so als Schulranzen? Da hatte ich auch ein Eastpack, immer. Hatte ich einmal den, äh, diesen, in der fünften Klasse halt so ein, so einen, ja, so ein so einen Eastpack, wo ein Laptop reinpasst. So ein diesen, schl so einen diesen, schlabberigen oder? Nee, diese, diese richtigen Kassenkästen äh, äh. da. Nee, und äh, dann später in der siebten, achten Klasse hatte ich dann halt den, ja, diesen Einfach Eastpack mit dem zweiten Fach ja, vorne, wo irgendwann der genau. Reißverschluss kaputt Dieses geht. Das Schlabberding. <lacht> ja. Bei
1: mir auch definitiv
0: Eastpack äh, alleine wegen,
1: ähm <lacht> meines Muschibeutels, beutels den ich ähm, ah, doch auch ja, in, in Kanada recht häufig trage und äh, elegant um die Schulter werfe. Für
0: alle, die die sich jetzt fragen, was ein, was ein Muschi-Beutel ist: Es ist, ist ein, eine Bauchtasche. <lacht> das ist ein Pennypack, genau. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: aber es scheint sich auch durchzusetzen auf der Exkursion. Das sind einige, die. die
0: äh... Ja, also Olga hat auf jeden Fall den größten Muschibeutel, beutel glaube ich. Ah, der sieht auch ziemlich cool aus. Der Von sieht North auch ziemlich Face. cool aus, ja. ja. Aber ähm, falls irgendjemand einen größeren Muschibeutel beutel hat, äh, sagt uns Bescheid. <lacht> Bis dann gewinnt Olga. <lacht> Ähm, ansonsten, was
1: ist dein größtes Hipster-Pleasure? Mein größtes Hipster-Pleasure? Also, bei, bei mir wäre es zum Beispiel Matetee tee Boah. und guter Kaffee. Also
0: Kaffee und mate tee Das wären so... Boah. Ja. Damit bin ich schon über... Mein da haben sie mich. Ah. Boah, das ist fies, ey. Das ist nicht einfach. Ah. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Tim sitzt mir gegenüber und hat... Eine Hornbrille auf? Ja, klar, also Brille ist mir gerade auch eingefallen. Ja, da schlage ich so in die Richtung ein, aber es ja auch nicht so richtig Hipster. Ja. Ja. Hast du irgendwas ja. vielleicht
1: an Kleidung, was äh, typisch Hipstermäßig sein könnte, was du gerne anziehst?
0: Nee, leider auch nicht, weil ich mit diesen Hipstern echt nichts <lacht> an <den Hut> habe. <lacht> ja, bist du auch. Du hast halt keinen. Nein, du ja, hast außer die Brille. Ey, weiß du, was habe ich denn sonst noch so? New Balance Schuhe? Ja, aber das ist doch Ach komm, es ist doch ja, die sind einfach ja, nur geil. Ich trage ja nur, weil ich breite Füße habe und New Balance halt die einzige Firma ist, wo du die Schuhe nach breiter auswählen kannst. Ja. ja okay. Hat einen, einen gut. Grund, wie es bei Männern so ist.
1: Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, ansonsten, wir haben das Thema auch schon mal angeschnitten.
0: Wir haben so viele Themen wir haben, wir, haben ganz, aber, ganz, <lacht> wir haben ganz, ganz viel
1: privat schon mal wieder angeschnitten. Was sind deine Lieblings- und besten drei RTL-Serien und Produktionen? Of all Boah. time. All time,
0: boah, Also die 10 von Sonja Zietl, da kommt ja mal einiges <lacht> vor. Ja, da kann man das ja, wahrscheinlich noch in 20 Jahren wird es das geben. <lacht> Ansonsten, also als Kind fand ich Punkt 6 vor der Schule auch gar nicht so <lacht> schlecht. <lacht> schön, schön. Ähm, nee, und äh, ja, wenn man dann von der Grundschule wiederkam, Punkt 12 war auch gut. Damals, als es noch zwei Stunden lief, das war gut. Ähm, nee. Ähm, ach, da gibt es so viel Trashiges, kann ich mich fast gar nicht entscheiden, glaube ich. Aber also Harz und Herzig auf RTL 2 ist auf jeden Fall in meinen Top 3 drin. Das ist einfach, da werden, da werden die Hartz-IV-Empfänger halt noch richtig dargestellt. Und mit richtig meine ich halt nicht nur, dass die da so wie bei Frauentausch, Frauentausch verarscht werden, sondern dass die da wirklich auch ähm, einen Ausschnitt
1: aus dem Leben einfach zeigen, oder? Ja, einfach
0: Ausschnitte Ausschnitt aus dem Leben zeigen und das ist ja halt manchmal einfach echt scheiße, ja, einige sind ja natürlich auch richtig assi, die rauchen nur und trinken und wundern sich darum, warum sie kein Geld haben, weil sie weil für 150 Euro beim Kiosk angeschrieben haben. Ja, Aber es gibt ja auch vernünftige Familien, die da halt irgendwie wegen Krankheit und Co. reingerutscht sind und dann ist es halt echt scheiße, äh, wenn du da halt direkt in so, einen, in so einer Siedlung wohnst, äh, wo halt nur so Harzer wohnen
1: Wie heißt <lacht> du mal die Siedlung äh, gegenüber bei dir auf der Rheinseite? Ja,
0: das ist die Duisburger Eisenbahnsiedlung. Die kommt nämlich recht häufig vor. Ähm ja, daneben gibt es aber noch die Mannheimer benz <lacht> In Pirmasens gibt es noch was in der in Nähe von Kaiserslautern und in Salzgitter, aber da fällt es mir gerade nicht ein. Aber ja, ja, es ist schön. Einfach mal reingucken. Einfach RTL 2, Dienstagabend, 20.15 Uhr, läuft es immer mal wieder. Und danach kommt auch äh, Stempeln oder Abrackern. <lacht> <lacht> Und um 23.15 Uhr geht es dann weiter mit exklusiv der Reportage. Das hat sich doch ganz wunderbar Und einen schönen
1: Abend. Wann ist das? Montags? Dienstags?
0: Dienstags. Alle einschalten Dienstags. Aber zur Zeit glaub, Dienstags immer auf VOX, auch RTL-Produktion. Höhle der Löwen. Weil das finde ich richtig geil. Höhle der Löwen ist richtig geil. Gucke ich mir sehr gerne an. Vermisse ich jetzt gerade, dass ich das nicht gucken kann. Weil wir in Kanada sind. Aber ich glaube, es ist ein ähm, TV-Format, was aus den
1: USA rübergebracht ja, wurde. Shark oder? Tank, genau. Shark
0: Tank hieß es, hieß es da, genau. Ähm, Aber auf jeden halt Fall eine ganz Löwen. coole Fernsehidee.
1: Genau. Ja, meine lieblings -Drei oder... Ich mein habe noch gar nicht drei gesagt. Ja, doch, doch, noch die Bände, hier hast du noch ähm, Abrackern und Stempeln und was weiß ich gesagt. Nein, hat. das ist doch
0: nur da, ein ah, okay. bisschen Promo, was danach kam. Äh, jetzt müssen wir nochmal zu den ganzen Love-Sendungen kommen. Okay. <lacht> also Naked Attraction ist nicht so mein Fall muss ich sagen, wo die Typen nackt sind oder die Weiber und dann nach irgendwelchen Merkmalen, Äußerlichen, da irgendwie ausgesucht wird. Das ist nicht ganz so cool. Aber was ähm, ganz witzig ist, ist eigentlich so Temptation Island. <lacht> es kommt echt der letzte Rotz zusammen. <lacht> also wer es nicht in Dschungelcamp schafft, der kommt halt erst dahin und irgendwann kann man dann so wie Evelyn Burdecki irgendwann auch Dschungelkönigin werden. Naja, ihr könnt ja mal reinschalten.
1: RTL ebnet den Weg.
0: <lacht> <lacht> RTL macht die Karrieren, wo keine Karrieren sind. <lacht> Jetzt deine drei, bitte. Ja. Vielleicht kann ich, ich da ja auch noch was ein oder andere an Fachwissen beisteuern.
1: Ich möchte auf jeden Fall anführen, das war äh, früher so der, der typische Freitagabend als Kind. Äh, beginnend mit den Campern. Passt natürlich auch extrem gut jetzt zu unserer Situation. Die Camper mit äh, vor allem Benno äh, oder der, der, der Benno in der Hauptrolle äh, war eine unfassbar gute und, äh, und witzige Serie. Konnte man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angucken. Das stimmt. Danach kam. Noch viel geiler, Alles Atze aus Essen und äh, schön in seinem Kiosk mit, mit Murat. <lacht> ne? War, war denke ich, eine ganz geile Sendung, die konnte man sich immer angucken. Die, die habe ich manchmal auch in der Mediathek noch angeguckt. Also, äh, ja damit, damit kann man mich wirklich auch äh, ein paar Stunden beschäftigen und fesseln. Hast du auch <lacht> geguckt?
0: Ja, Alles Atze habe ich auch mal geguckt, ja. Der ist halt schon ganz witzig, aber war es nicht so, oh, nee. Würde ich jetzt nicht, nee. Ich glaube, das ist mir zu viel Niveau. <lacht>
1: Ansonsten, äh, ich wusste nicht mehr ganz, ob es auch RTL ist. Oder äh, seit 1. Take me out.
0: Das ist eindeutig RTL mit Ralf Schmitz. Ist RTL, ne? Mhm. Dann würde ich nämlich sagen, Take me out. Ja, das Wir ist saßen witzig. nämlich
1: auch beim, beim China, Mann, und ähm, da lief die chinesische Version von Take me out. Und äh, ja,
0: das war schon ein Upgrade, oder? Die war schon besser.
1: Ja, aber Ralf Schmitz macht da schon überragenden ja, Job. Das überragend. Ja, gar keine
0: Frage. Aber das, ja.
1: Definitiv eine geile Sendung.
0: Auf jeden Fall. Ja, stimme ich mit überein. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch ähm, zwei Fragen vor uns.
1: Und zwar kommt jetzt eine Frage aus der Community. Ach, schön. Lukas hat sich bei mir gemeldet und möchte gerne von dir wissen, welche Schachfigur wärst du gerne?
0: Ah, eindeutig, wäre der Sprinter. <lacht> <lacht> Sprinter oder Läufer genannt, äh, das sind diese Dinger, die halt immer nur diagonal laufen können. Äh, ja. Ganz klar. Wir haben uns dann in dem Moment überlegt, wonach geht man? Nach den Eigenschaften
1: neben der Figur, wie du mit dem Sprinter oder auch nach dem Aussehen?
0: Ja, passt ja auch. Schlank und rank. Ja, ich,
1: ich, würde, ich wäre gern der Turm. Ja, du wärst gern der Turm, ne? Richtig. Also, lang bin ich, aber der hat ja unten ein großes Fundament eigentlich immer.
0: Ja, das stimmt.
1: Wobei, naja, wirklich die, die Eigenschaften der Königin schon unschlagbar sind, oder? die kann ja einfach alles.
0: Wobei ja, die, der, die, die, kann nicht, die, die kann nicht so springen wie ein Pferd.
1: Ist richtig. Ja. Aber der König ist ja eigentlich, ähm, ist, ist wichtig, aber er kann sich ja nicht wirklich bewegen. Nö,
0: ist halt, ja, genau. Ist die, halt so ein fetter König einfach. Aber ich wäre gerne Turm. Der ja, Turm ist schon cool. Ja, aber Turm, weißt du, die werden auch häufig immer von den, äh, von den Läufern gekickt. Also schön, Diago. Schön. Wenn erst, erst den wenn Bauern die, weg, wenn, wenn die erst den nicht weg, abgesichert sind, Genau, erst den Bauern weg und dann stehst du da vor dem Turm und du weißt ganz genau, fuck, mein Turm ist auch noch weg. Ja, das ist jedem schon mal passiert. Ja, 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 da läuft der Läufer dem Turm weg.
1: Ja. ja, noch zur letzten Frage. Ähm, Bitte. Bezug nehmt auch auf unsere Weiber. Oh, sehr gerne. Soziale Arbeit oder Medienwissenschaften? Welche Hipster-Olle nervt dich mehr?
0: <lacht> ja, muss ich jetzt soziale Arbeit sagen. <lacht> Wobei ich, ähm, ich habe letztes Mal eine kennengelernt, ähm, die Frau von Freddy, die macht ja auch äh, soziale Arbeit. Grüße, gehen Und, raus. Ähm, äh, bitte? Grüße, gehen raus. <lacht> Grüße, gehen raus an Michael. Und ähm, die hat mir mal gesagt, ähm, oder die hat mich aufgeklärt. Und zwar warten wir irgendwie, ähm, ich wohne halt, ähm, ja, wie soll ich sagen. In der Nähe eines gewissen Etablissement, Etablissements, <lacht> also hinter so einem Straßenstrich. <lacht> Man kann nichts für seine Umgebung. Sieht <lacht> 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 ja
1: auch deswegen jetzt
0: um, ne? Ja, auch aus dem Grund. Ähm, <lacht> und es ähm, das heißt nicht Prostituierte oder so, sondern Sexarbeiterin, offiziell. Ja? Echt, das ist der offizielle Titel, ja, Sexarbeiterin. Okay, auch nicht Geschlechtsverkehrarbeiterin oder so, Sexarbeiterin. Kurz und knackig, da weiß jeder, was gemeint ist. Aber auf jeden Fall schmieren dir beide Studiengänge <lacht>
1: immer unter die Nase, wenn du dich mit denen unterhältst, oder?
0: Boah, weiß ich gar nicht. Ja, doch, so eine Insta. Ja doch. Oh, okay. ja. Oh, die sind auch schon, oh, Habe ich ganz vergessen, ey. Die sind ja auch richtig nervig. Weiß ich nicht. Aber soziale Arbeit oh. machen schon viele. Oh, ja, so Weihnachten geben dir schon, glaube ich, auf den Sack. Aber das dürfen sie dann auch, das dürfen sie dann auch. Ja, aber ich meine, wir werden Lehrer. Ist das nicht viel sozialer? Richtig. Da werden wir es ja auch mit ein paar
1: Sozialarbeitern auch mal zu tun haben. Also, wir müssen uns mit denen auch schon irgendwann wieder arrangieren können.
0: Standortwahl 5? Ja. Na okay. ja, gut. Ja, Schöne das waren äh, an uns
1: meine, meine fünf Fragen. Ähm, kleiner Ausblick von uns. Wir fahren morgen wieder mit der, mit der Fähre zurück ähm, aufs Festland. Und ähm, eben uns dann den Weg zu den Rocky Mountains durchs Gebirge durch. Mal gucken, da wird auch noch einiges auf uns zukommen. Wie ich höre, sind da die ähm, Campingplätze auch ähnlich wie hier, also etwas äh, spartanisch, <lacht> aber vernünftig. Äh, freuen wir uns auf jeden Fall dick drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Gibt es sonst noch viel zu erzählen irgendwie? Wir wollten ja mal eine lange Folge machen. Ich glaube, das ist uns auf jeden Fall gelungen. Genau, also ja. Ich finde nur so die Standardsachen. Wo, wo spielst du nochmal Fußball jetzt, wo du mir gerade in deinem Trikot gegenüber sitzt? Ich kann es gerade nicht sehen. Beim Wammler SV. Ah, SV 1920, eingetragener Verein. Wenn klar, äh, klar. Ja, nächstes Jahrhundert. Wenn, oh ja. Große Feier. Stimmt. Wahnsinn, ey. Ist eine coole Sache, aber wirklich eine
1: fette, fette Party. <lacht>
0: ja, mal gucken. Schön. Ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, das ist das vorletzte Wort, wie immer ich habe. Und äh, ich hoffe, dass euch diese Folge sehr gefallen hat. Und wir werden weiter hart an uns arbeiten, dass dieser Podcast erfolgreich wird. Tschüss. Ciao.